0: Les pros des cryptos chaque vendredi, l'avenir est le seul endroit en effet où l'on est chacun certain de passer le restant de nos jours. La blockchain contient une partie de cet avenir, on consacre aux blockchains au pluriel et aux crypto euh, Un rendez-vous quotidien désormais sur BFM Business, les pros des cryptos chaque vendredi, puis le club BFM Crypto euh, à 16h30 aussi, du lundi au jeudi. Claire Balva vient de nous rejoindre, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Thibaut Boutroux pour Just Mining nous rejoint cette semaine, bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Et bienvenue, Vincent Gann aussi en ligne avec nous, Analyse technique indépendant, salut Vincent ravi Vincent de vous retrouver également pour mesurer le potentiel du bitcoin après le décrochage violent du marché du bitcoin à 25 000 dollars il y a une semaine, l'ultime frayeur Vincent est-elle désormais derrière nous C'est une excellente question mon cher Guillaume alors je vais faire
1: une synthèse très courte effectivement depuis les grosses sessions de liquidation entre le 9 et le 12 mai le marché s'est calmé il propose sur le plan technique une phase de transition latérale, alors à mesure que les sessions passent, cette phase de transition latérale s'affine en termes de prix. Elle est comprise entre 29 000 et 31 000 dollars. D'ailleurs, depuis 24 heures, le marché n'arrive pas à franchir ces 31 000 dollars. Alors, pour répondre à votre question, c'est la sortie de cette phase latérale graphique qui apportera la réponse. Ça reste quand même compliqué. Il n'y a pas de dépassement de résistance, pas de phase de renversement haussier. Il n'y a pas non plus de réengagement institutionnel au niveau du volume. Alors est-ce que l'ultime frayeur, c'est-à-dire est-ce que la chute du marché la semaine dernière à 25 000 dollars constituait le point bas Eh bien en toute honnêteté, il n'y a pas suffisamment d'arguments pour pouvoir répondre par l'affirmative
0: à l'heure actuelle. Ah, vous allez en décevoir quelques-uns et ça permettra de rappeler que... Il faut être eh oui, non, mais voilà, on n'est jamais certain d'avoir touché le plus bas, si on était certain tout le monde achèterait et le bitcoin repartirait clairement de l'avant. Eh, on ne sait pas et donc bien sûr on rappellera à chacun qu'il faut investir en crypto, que l'argent que l'on est prêt à perdre. Il y a quand même eu un phénomène intéressant cette semaine, c'est une forme de oui. moindre moindre corrélation entre les indices américains, notamment le Nasdaq et le bitcoin. On a même, même vu le bitcoin ne pas suivre ces derniers jours le chemin du Nasdaq. Est-ce que c'est le signe d'après vous d'une psychologie en train de changer oui, alors
1: Geoff, vous avez effectivement l'analyse très fine. C'est quelque chose qui s'est produit en milieu de semaine boursière, cette semaine, sur l'essence de mercredi-jeudi. Alors, qui n'était pas propre au marché crypto, il y a un certain nombre de désynchronisations qui ont eu lieu. Alors, j'ai essayé de faire le rapprochement de cette étanchéité du marché crypto au marché action qui, lui, reste très volatile. Concrètement, les indices boursiers sont revenus tout en bas, proches de leur récent plus bas. Je pense qu'un rapprochement a pu être fait avec la relative détente des taux d'intérêt, alors des taux d'intérêt nominaux, on a pu voir ça avec un rebond du prix des obligations, mais surtout, je pense que le principal frein, en tout cas la principale euh, bouée de sauvetage d'une certaine façon qui permet de, allez, de stabiliser le marché crypto pour ne pas dire ralentir la baisse, c'est surtout l'entrée en consolidation du dollar américain sur le marché d'échange, le correct, qui lui a été largement suracheté. En clair. Pour les auditeurs, le rebond du cours de l'euro-dollar est un facteur stabilisant pour le marché crypto.
0: Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. On reparlera d'ailleurs tout à l'heure d'investissement dans les pros des cryptos. Mais d'abord, d'abord, c'était The Place to Be. Cette semaine, plus de 44 représentants de nombreux pays se sont réunis au Salvador pour parler de l'intégration du bitcoin dans le système financier. Thibaut, quel intérêt tous ces pays pourraient-ils trouver à adopter le bitcoin comme monnaie légale à l'image du Salvador par exemple
2: oui, c'était une rencontre assez intéressante à laquelle on a assisté. Alors, on savait que l'initiative du Salvador avait suscité beaucoup d'intérêt et avait été beaucoup regardée. Mais euh, cette rencontre, c'en est une démonstration très, très concrète et très opérationnelle. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces pays vont, vont adopter le Bitcoin en tant que monnaie légale dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des réflexions qui sont, euh, qui sont, qui sont entamées sont qui sont en train d'être menées. Il y a plusieurs pistes qui peuvent, qui peuvent être exploitées. Il y a un gros sujet autour de la notion d'inclusion financière. Euh, on est dans des pays qui sont en voie de développement, dans lesquelles une partie de la population n'est pas bancarisée, Bitcoin peut permettre avec son écosystème d'offrir des possibilités à toute cette population. Par extension, il y a aussi une notion de flux financiers en relation avec les autres pays puisque ces pays en voie de développement ont une partie de leur communauté qui est dans des pays plus développés et qui envoie régulièrement de l'argent cet argent, elle a du mal à transiter il y a beaucoup de frais, la blockchain pourrait permettre de fluidifier considérablement ces flux et d'apporter de la richesse sur le territoire ça c'est quelque chose qui est non négligeable et il y a aussi un sujet plus étatique qui, qui tournerait autour de l'indépendance et de l'émancipation, finalement aujourd'hui ces pays ont des économies qui ne sont pas toujours très fortes et qui dépendent ou qui subissent une pression quelque part des, euh, des puissances monétaires qui sont autour d'elles. Et en fait, avec Bitcoin, bah, ils
0: pourrait permettre d'avoir un petit peu plus d'indépendance et s'émanciper de tout ça. Bon, beaucoup d'atouts Après quand le bitcoin baisse euh, Ça n'enrichit pas les pays hein. Ça reste euh, les montagnes russes C'est à la fois l'attrait, le charme Et euh, l'inconvénient du bitcoin Quand on veut en faire sa monnaie C'est ça Après dans, quand on
2: regarde les monnaies de certains pays Bitcoin n'est pas toujours ouais. plus volatile que certaines monnaies
0: à Moins 10% sur un jour Ce n'est pas toutes les monnaies Mais bon, en effet, en effet C'est vrai qu'il y a aussi des devises très volatiles Quelles conséquences en tout cas Une éventuelle future adoption de bitcoin Par des états au-delà du Salvador et de la Centrafrique Quelles conséquences ça pourrait avoir, Claire
3: Ça dépend de ce qu'on entend par adoption. Euh, déjà, effectivement, on peut envisager que ces pays décident d'acheter du bitcoin, d'adopter bitcoin comme réserve de valeur, comme valeur numérique. Euh, et donc ça, ça permettrait à Bitcoin d'asseoir sa légitimité en tant que réserve de valeur, voire même, on peut imaginer sur le plan géopolitique un peu plus long terme, euh, de voir le bitcoin comme une forme de nouvel étalon or mondial, et ce serait parti de ces pays-là, donc ce serait assez intéressant, ça bouleverserait vraiment l'ordre géopolitique mondial. Mais ça, c'est quand même assez long terme. À court terme, ce qui serait intéressant, c'est de regarder si ces pays envisagent d'adopter Bitcoin comme infrastructure de paiement. Et notamment avec ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est cette surcouche par-dessus Bitcoin, qui permet de faire des paiements très rapides, de manière scalable, donc à l'échelle, et avec très peu de frais. Et ça, ça permettrait d'accélérer sans doute le développement technique de cette surcouche de Lightning Network. On parle en ce moment, pour les plus avertis, de ce qu'on appelle le protocole tarot sur Lightning Network qui permettrait en gros, je simplifie, mais de faire de la tokenisation par-dessus Bitcoin et donc de faire circuler, pourquoi pas demain, des stablecoins sur Bitcoin aussi. Et donc forcément, si ces pays adoptent Bitcoin comme infrastructure de paiement, ça permettrait d'accélérer le développement de tous ces potentiels usages de Bitcoin.
0: Et oui, c'est ça. Il y a la valeur et il y a l'usage aussi par ailleurs qui compte énormément et qui ben voilà, est un véritable enjeu dans ces questions d'adoption des cryptos et du Bitcoin par certains pays. Les pros des cryptos, c'est une semaine d'actu, mesdames, messieurs, en seulement 25 minutes. Et c'est à chaque fois un voyage. Direction Miami. Actuellement a lieu à Miami la conférence Permissionless. Parmi les sujets abordés, les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale. Alors on redimera un mot tout à l'heure de l'UST, mais d'abord éclairez-nous Thibault. Si demain, worst case, pire des scénarios, les stablecoins venaient à être interdits et que seules les monnaies numériques de banque centrale étaient autorisées, que se passerait-il quel serait l'impact
2: Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les CBDC, les fameuses crypto-monnaies de banque centrale, vont à un moment donné prendre, prendre la place. On sait que la plupart des banques centrales ont des projets en cours, à des niveaux d'avancement différents, mais ça semble la suite logique et on va avoir des, des CBDC qui vont progressivement s'imposer dans le, dans le paysage. Euh, avec une CBDC, on peut faire plusieurs choses. Ça peut prendre plusieurs formes et il peut y avoir effectivement des, euh, des sous-jacents qui sont intéressants, des usages qui sont intéressants que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Après, malheureusement, euh, ce qu'on en voit aussi aujourd'hui, c'est que la réalité, la CBDC euh, ouvre aussi la porte à euh, de nombreuses questions sur, euh, sur nos libertés. Parce que, parce que la CBDC permet euh, aux États d'avoir une visibilité et un contrôle euh, mmh. assez euh,
3: assez poussé et infaillible. assez infaillible
2: ouais. sur l'ensemble de mouvements, l'ensemble de nos opérations. Et ça, je ne sais pas si c'est souhaitable. Donc, dans, effectivement, le pire scénario dans lequel il n'y aurait plus de stablecoin et uniquement des CBDC en Monnaie numérique
0: de banque centrale, CBDC, Je répète quand même.
2: Ce serait, euh, ce serait à la fois un échec, mais ce serait presque même
0: pire. Ce serait un retour en arrière, finalement, sur, sur nos libertés. Bon. Les stablecoins offrent aux investisseurs la possibilité aussi de sécuriser leurs profits sans être imposés. Il y a parfois des accidents, on l'a vu avec l'UST, mais la promesse en tout cas reste exprimée. S'ils permettent de sécuriser nos gains clairs sans payer d'impôts, c'est que les stablecoins sont des paradis fiscaux, des paradis fiscaux 3.0. Enfin, plus largement, est-ce qu'on pourrait voir une taxe sur les stablecoins surtout si les monnaies numériques de Banque Centrale finissaient par être implémentées Alors
3: Pour moi, c'est assez décorrélé en fait et, et je suis pas complètement d'accord avec Thibaut, en tout cas avec le début de son analyse, quand il dit euh, les monnaies de Banque Centrale vont Prendre de la place dans le paysage. En fait, aujourd'hui, elles prennent de la place dans les réflexions, euh, mais en réalité, à part en Chine, il euh, n'y a pas encore de monnaie numérique de banque centrale qui soit euh, vraiment déployée, euh, largement utilisée par les citoyens. Mmh. Et les délais qui sont annoncés, en tout cas en Europe, sont assez longs. Donc, on n'est pas certain que ces CBDC soient vraiment mises en place parce que ça dépend aussi de l'évolution des stablecoins. Et, et pour moi, effectivement, les stablecoins aujourd'hui vont permettre de repasser dans des monnaies dites stable, sans payer cette fameuse taxe sur la plus-value. Mais il ne faut pas imaginer que c'est que à ça que servent les stablecoins. Les stablecoins servent aussi à utiliser des applications dans la finance décentralisée avec des monnaies qu'on a l'habitude d'avoir, euros, dollars, etc. Donc le but du stablecoin, ce n'est pas d'être un paradis fiscal. Et effectivement, aujourd'hui, si on ne paye pas d'impôts quand on passe en stablecoin, c'est tout simplement parce que ce serait probablement ingérable pour nos institutions de suivre aller les allers-retours les allers-retours tout crypto, to crypto ça serait très compliqué hmm. mais si demain on a toutes les monnaies qui circulent sur des blockchains publics là forcément notre réglementation notre fiscalité elle va devoir s'adapter et elle s'adaptera aux nouvelles infrastructures que seront ces blockchains publics sur lesquelles circuleront l'immense majorité de la monnaie qu'on utilisera au quotidien bon
0: vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, j'imagine Là-dessus, vous... on est d'accord. Ouais. <rire> c'est un rendez-vous de réconciliation aussi, les pros des cryptos. Un rendez-vous de consensus, en tout cas au cœur de cette communauté. Et on essaie de sortir l'univers crypto de sa chapelle, hein, véritablement. Le but ici, c'est pas de d'établir, de dresser, d'ériger un hôtel aux crypto, mais de les sortir de leur chapelle. Les pros des cryptos, le feuilleton aussi d'une adoption de plus en plus de gens, d'institutions, s'intéressent au... NFT, que ce soit les marques, les artistes traditionnels ou même les géants du jeu vidéo. Pourtant, pourtant, tout le monde ne voit pas d'un bon œil cet élargissement des NFT à de nouveaux acteurs. Les communautés déjà établies depuis longtemps sur les NFT font même parfois preuve de haine. Pourquoi ces signes de haine? envers les acteurs qui, à leur tour, se lancent dans les NFT, Thibault Oui. Un autre sujet clivant qui ne met,
2: met pas tout le monde d'accord. Euh, alors, d'abord, ce qu'il faut reposer, c'est que pour de nombreux secteurs d'activité, le, le NFT, ça reste une disruption. Même si euh, l'usage qu'on en fait aujourd'hui n'est pas toujours le, le plus intéressant, ça reste une disruption. Et qui dit disruption, dit changement. Et le changement, tout le monde n'aime pas ça... Et dans certains cas, ça fait peur Et pour le coup, dans l'écosystème crypto, on est, on est bien placé pour, pour le savoir Donc naturellement, quand on a des, des, acteurs qui débarquent sur, des nouveaux acteurs qui débarquent sur un marché euh, historique Qui n'a pas l'habitude d'être bousculé Et qui, euh, qui très rapidement prend de la place, prend du profit, a de la visibilité bah, Naturellement, ça peut, euh, ça peut déranger certaines personnes C'est notamment ce qu'on constate dans, dans le marché de l'art Donc ça après, c'est le propre de, révolution, de toutes les révolutions Et je ne pense pas qu'il faille, euh, qu faille faire un procès à ça Après... Pour me poser du côté des détracteurs de temps en temps C'est vrai que la formule NFT Parfois elle est, euh, elle est un peu euh, Vue et revue et on ne l'utilise pas Toujours de la meilleure des manières Et ça ça pose, ça pose des problèmes Ça a tendance à, à agacer Et ça peut discréditer parfois la technologie Donc
0: veiller à comment oui, oui. on utilise les NFT Il faut savoir aussi écouter Certaines critiques des vieux de la l'AVEI De l'univers des NFT vis-à-vis -vis des nouvelles pratiques Il faut aussi utiliser oui, oui. Les, les technologies Pour leurs usages Claire, comment est-ce qu'on peut nous aussi essayer de, de, de montrer, de démontrer aux vieux de la vieille des NFT que leur élargissement, leur utilisation par de nouveaux acteurs peut être quelque chose de positif quand même
3: C'est très compliqué parce que comme Thibault le disait, les avis sont très tranchés euh, et donc c'est pas facile de réconcilier les, les mmh. deux positions. Euh, je pense qu'il faut admettre déjà qu'il y a une forme de hype sur les NFT euh, avec des projets... Euh, qui n'ont pas forcément tous du sens. Euh, et donc, une fois qu'on admet ça, déjà, on, on admet que l'interlocuteur en face, euh, il a raison peut-être de se méfier parce qu'il voit plein de projets qui n'ont aucun sens. Donc, oui. c'est normal d'être très sceptique. Donc, il faut bien sûr être sceptique, mais après, il faut aller voir les fondamentaux. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans les NFT, c'est qu'on va permettre, par exemple, à des créateurs de monétiser leur contenu. Et donc, dans des projets qui sont bien ficelés, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, mais dans des projets qui sont bien faits, euh, on redonne finalement du pouvoir aux créateurs, euh, à des artistes par exemple qui n'auraient pas forcément trouvé leur marché sans les NFT et dans le cas des éditeurs de jeux vidéo, parce que c'est là aussi qu'on avait vu un certain nombre de bad buzz sur des NFT, avec des communautés qui disaient « encore un moyen pour l'éditeur de s'en mettre plein les poches ». En fait, non. Justement, effectivement, l'éditeur, au début, il vend les NFT. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a des marchés secondaires. Et toute cette financiarisation qui peut faire peur, elle redonne aussi aux joueurs le pouvoir de disposer de ces actifs dans le jeu et de les revendre ensuite.
0: On va revenir au cours des cryptos. Les cours des cryptos, d'ailleurs, dans tous les sens du terme, la leçon, le cours que nous offrent en ce moment les cryptos, cette forte baisse, ce crack énorme dont on va essayer de tirer des enseignements et un peu plus de maturité collective. Le bitcoin passé sous les 30 000 dollars. Certains altcoins en baisse de plus de 70% depuis le début de l'année. On a coutume de dire en bourse que c'est lorsqu'il pleut qu'on se rend compte qu'on aurait dû refaire le toit un peu plus tôt et donc on en tire des enseignements. Il est en train de pleuvoir fort là sur les cryptos. Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer pour les futures stratégies d'investissement pour tous ceux qui nous suivent
2: mais Déjà, moi, je dirais à tous ceux qui, qui veulent investir ou qui regardent ça de près, de prendre un petit peu de hauteur sur la façon dont on, dont on regarde les marchés. Parce que quand on prend de la hauteur et qu'on regarde le marché en dézoomant, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que... Euh, les, les variations qu'on a eues sur les dernières semaines ou les derniers mois C'est du déjà vu, c'est pas du sans précédent C'est des choses qui sont, qui sont connues sur notre marché Et qui arriveront certainement encore dans le, dans le futur Donc déjà ça, une fois qu'on l'a vu et qu'on en a pris conscience bah On aborde déjà l'investissement d'une manière différente Ensuite, quand on dézoome encore, on se rend compte que finalement Bitcoin aujourd'hui ça a une douzaine d'années Et sur cette douzaine d'années, bah, il n'y a qu'une seule année Sur laquelle on a eu un point d'entrée qui était plus favorable Que le point qu'on a aujourd'hui donc ça, ça veut dire aussi que tous ceux qui ont investi et qui ont acheté du bitcoin avant 2021, mmh. aujourd'hui sont en positif. Donc quand on prend oui, ces vrai, deux points vrai. en perspective, finalement la situation elle n'est mmh. pas si catastrophique que ça. Donc, et après, aussi, ces périodes-là, elles sont hyper intéressantes parce que c'est là que finalement on voit les projets qui sont les plus robustes, les plus solides et ceux qui ont le plus d'avenir. Parce que euh, construire et, euh, et dire qu'on a des promesses quand on est sur un marché qui est très haussier, euh, avec beaucoup d'euphorie et où les financements ils pleuvent dans tous les sens, ben, finalement, ce n'est pas le plus compliqué. C'est dans ces situations compliquées où on va voir vraiment les
0: projets qui ont les capacités de délivrer leurs promesses. Oui, c'est lorsque la marée se retire qu'on voit qu'ils se baignaient tout nus aussi. Hein. Il y a cette adage de, de Warren Buffett. Est-ce qu'on peut imaginer que les prochains bullruns, les prochains rebonds on imagine qu'il finira par rien avoir dans l'univers des cryptos aussi euh, ressembleront au précédent ou au contraire on est quand même là sous la surface de l'eau dans les courants profonds sur euh, de nouveaux équilibres qui sont en train de se mettre en place aussi et donc le prochain rebond ne ressemblerait pas au précédent dans l'univers crypto clair
3: Alors à chaque, chaque rebond chaque bull run apporte son lot de narrative et mmh. ce qu'on a vu quand on regarde un peu l'historique du top 10 par exemple des, des cryptos il n'y a pas une année où le top 10 était le même et donc, effectivement, on a des cryptos qui ont eu un succès phénoménal à un moment donné et puis qui se sont écroulés. Euh, je pense à EOS, par exemple, qui avait fait une, une ICO retentissante et puis qui, aujourd'hui, doit seulement être dans le top 50 ou 60 des cryptos. Euh, on, je pense au run de 2017 où on avait beaucoup, beaucoup d'ICO. Euh, et puis, finalement, aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'ICO, il y en a très peu. En revanche, aujourd'hui, on a beaucoup de NFT. On a ce buzz aussi autour du métaverse. Donc, finalement, à chaque run, euh, on voit aussi des nouveaux éléments de buzz euh, qui qui servent finalement aux investisseurs à investir mmh. leur argent dans des nouvelles promesses technologiques qui ont toujours des fondamentaux intéressants, mais qui, c'est vrai, prennent une proportion médiatique et financière qui est peut-être un peu décorrélée des fondamentaux à un moment T. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a évidemment certains projets qui vont continuer à marcher, qui vont peut-être évoluer un peu. Je pense par exemple à AV aujourd'hui, qui s'était créé lors du dernier Bullrun, qui avait fait une ICO qui s'appelait qui Lend, je crois, à l'époque. Donc, il y a des projets qui continuent et qui marchent, euh, et, mais il y a aussi beaucoup de projets dont l'applicatif continue, euh, mais dont le token ne vaut potentiellement plus rien. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. On a des Allez. applications qui vont continuer, qui vont avoir beaucoup de succès, mais ça ne veut pas dire que leur token aura toujours de la valeur, parce que si le modèle du token n'est pas bon au début, finalement l'équipe du projet peut toujours continuer son projet et en faire quelque chose de très intéressant mais ça ne veut pas dire que si vous avez acheté le token vous allez bien vous en sortir donc là-dessus aussi il faut être vigilant quand on achète un token on n'achète pas que le projet lui-même on achète vraiment l'utilité de ce token-là
0: eh oui, bien sûr. Il n'y a pas forcément de corrélation absolue à 100% entre l'évolution de la valeur d'un token ouais. et euh, ce que. En tout cas, le dans, les... porte, dans ce qu'on
3: appelle les utility tokens. Oui.
0: Merci à tous les deux. On, arrive, on est parvenu à couvrir toutes les thématiques prévues. Bon, en rendant un tout petit peu en retard ouais. l'antenne, donc je vais me dépêcher. Merci beaucoup à tous les deux de nous Merci avoir accompagnés. Claire Merci Balva, blockchain, partner KPMG France. Merci beaucoup, Claire. Thibaut Boutrou pour Just Mining, dont il est le CEO. Merci. Et Vincent Gann qui nous accompagnait aussi tout à l'heure en direct.